0: Dobry wieczór. Witam Was w kolejnym 70. odcinku Stacji Ateizm. Nazywam się Gosia Sajnok i będę dzisiaj Waszą prowadzącą. I współprowadzić będzie dzisiaj ze mną Maja Czapska. Witam Cię, Maju. Hej. W Stacji Ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział kościoła od państwa, wspomagamy dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary. Zanim zaczniemy dzisiaj odcinek, mamy dla Was krótkie ogłoszenie. Niektórzy z Was pewnie się zorientowali, że zgubiliśmy jeden odcinek. Z odcinka 68 wskoczyliśmy od razu na odcinek 70. I zrobiliśmy taką małą zamotkę czasową, ponieważ po pierwsze czas nie jest linearny, a po drugie uznaliśmy, że z okazji odcinka 69 chcieliśmy przygotować dla Was coś specjalnego. Liczba 69 to jest bardzo symboliczna liczba i uważamy, że trzeba ją uczcić specjalnym odcinkiem o tematyce etyki seksualnej. Dlatego też odcinek 69 nie odbędzie się dziś, nie odbędzie się też za tydzień, dlatego śledźcie nasze media społecznościowe, będziemy Was stopniowo informować o tym, co dla Was przygotowaliśmy specjalnego i w jakim terminie się to odbędzie. Tymczasem możecie dzwonić do nas już dzisiaj, dzisiaj, żeby porozmawiać z nami na szeroko rozumiane tematy wiary i religii. Numer telefonu powinien się pojawić już na ekranie. Mamy otwartych pięć linii i bardzo czekamy na nasze telefony. Postaramy się ich odebrać jak najwięcej. Wiemy, że... Był taki okres, kiedy skarżyliście się na to, że nie odbieramy wystarczająco dużo telefonów, także postaramy się naprawdę odebrać jak najwięcej tylko możemy. I chciałam tym samym szczególnie zachęcić do dzwonienia osoby wierzące i osoby poszukujące, po to, aby podzieliły się właśnie z nami swoimi doświadczeniami w religii i w kościele. I zawsze pytamy się was, w co wierzycie i dlaczego, i pytamy się was o argumenty na istnienie Boga, ale pamiętajcie, że to nie nie, nie tylko o rozmowy na temat argumentacji za istnieniem Boga chodzi. Jeżeli jesteście osobami bieżącymi, możecie po prostu zadzwonić i opowiedzieć nam o swoich doświadczeniach w Kościele. Na przykład w poprzednim odcinku dzwoniły do nas kobiety, które krytykowały to, jak Kościół traktuje kobiety, jaka jest rola kobiet w Kościele. A być może wśród Was są ludzie, którzy się z tym nie zgadzają i chcą nam opowiedzieć o swoich pozytywnych doświadczeniach. Albo może są też osoby, które co prawda nie mają dobrych doświadczeń w Kościele, ale uważają, że pomimo tego warto wierzyć w Boga i warto w Kościele pozostać. Także perspektyw jest naprawdę co niemiara i dlatego bardzo Was zachęcamy do tego, abyście się z nami tymi perspektywami podzielili. Teraz Maja przedstawi wam krótki wstęp, który dla Was przygotowała, i już zaraz po tym wstępie zaczniemy odbierać telefony od Was. Maju, oddaję Ci głos. Co dla Dzięki nas ma?
1: Dziękuję, Ja chciałam dzisiaj mówić o. Rzeczy ważnej i w sumie błahej, ale jednocześnie mającej znaczenie w sposobie, w jakim postrzegamy świat, ponieważ niejednokrotnie spotkałam się z tym, że wiele osób dookoła mnie ma brak wiedzy, wiedzy, która kształtuje postęp ludzkości i nie mówię tutaj o znajomości fizyki kwantowej, o byciu poliglotą, doktorem medycyny, a o znajomości znaczenia słów, jakimi się posługujemy i konceptów, które są przez te słowa opisywane. Chodzi mi konkretnie tutaj o błędne użycie słowa teoria. Wielu ludzi mówi, to tylko teoria, wielokrotnie nie zdając sobie sprawy, że to nie tylko, a aż teoria. Za tym słowem kryją się godziny badań, obserwacji, wielu naukowców, tony próbek i niejednokrotnie potężne nakłady finansowe. I bagatelizowanie tego terminu prowadzi do wielu nieporozumień, a nawet do dochodzenia do niepoprawnych wniosków. Ale żeby zrozumieć czym jest teoria, musimy zrozumieć jak ona w ogóle powstaje. Mówimy tu o teorii naukowej i słuchajcie, jest sposób sprawdzania swoich przekonań odnośnie rzeczywistości i ten sposób nazywa się metodą naukową. Metoda naukowa jest procesem, w którym naukowcy zmierzają ciągle w czasie oczywiście, do skonstruowania prawidłowej, to znaczy niezawodnej i spójnej reprezentacji świata. Dlatego też metoda naukowa zbudowana jest z czterech ważnych, takich podstawowych etapów. I pierwszym z tych etapów jest obserwacja i opis zjawiska lub grupy zjawisk. Drugim etapem jest sformułowanie hipotezy wyjaśniającej obserwacje, no i w naukach fizycznych taka hipoteza przyjmuje często postać mechanizmu przyczynowo-skutkowego lub relacji matematycznej, którą można uznać za model. I trzecim etapem metody naukowej jest użycie zaproponowanego modelu do przewidzenia podobnego zjawiska, innej obserwacji lub stanu. Mamy tutaj do czynienia z tym, że nasza hipoteza którą sformułowaliśmy, ma być sprawdzona w świecie rzeczywistym, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nasz model rozumienia rzeczywistości można zaaplikować do świata i sprawdzić, czy to, jak myślimy, że świat działa, rzeczywiście się dzieje. No i hipoteza jest czymś, co jest bardzo ważnym elementem w dochodzeniu do prawdy, w dochodzeniu do przekonań, że coś jest prawdziwe, jest to nieprzyjęta jeszcze racja wyjaśnienia jakiegoś faktu, którą poddajemy procedurze sprawdzania. Powiedział to Kazimierz Ajdukiewicz, to jest polski filozof i logik, jeszcze jeden z polskich psychologów, filozofów, Józef Pieter, powiedział, że hipoteza to jest naukowe przypuszczenie co do istnienia lub nieobecności danego faktu w określonym miejscu i czasie. Więc kluczem jest nieprzyjęta jeszcze racja i naukowe przypuszczenie. Tym jest hipoteza. I niejednokrotnie ludzie mówiąc, to tylko teoria, nie wiedzą, że to wcale nie jest tylko teoria, mogliby powiedzieć, to tylko hipoteza. Hipoteza to jest pytanie, tudzież twierdzenie, na które nie znamy jeszcze odpowiedzi, nie wiemy czy jest prawdziwe. Musimy wykonać cały szereg badań, doświadczeń i obserwacji, żeby dopiero uznać hipotezę za prawdziwą tudzież fałszywą. No i dokonuje się weryfikacji tudzież falsyfikacji propon- proponowanej hipotezy. Testowanie, czyli właśnie ta konfirmacja lub falsyfikacja hipotezy polega na wykonywaniu doświadczeń sprawdzających efekty przewidywane przez tą hipotezę No i czwartym elementem metody naukowej jest przeprowadzenie niezależnych eksperymentów dla weryfikacji i walidacji hipotezy i modelu. No i wyobraźcie sobie w takim razie, że spotkało się dwóch naukowców w Polsce i jeden mówi do drugiego, słuchaj, różne psy robią kupę w podobnej pozycji. To jest ich obserwacja. No i ciekawe, czy psy wybierają pozycję, w której robią kupę z jakichś konkretnych względów. Sprawdźmy to. No i siedzą, i patrzą, i badają, i w końcu formułują hipotezę, że psy załatwiające potrzebę preferują ustawienie swojego ciała wzdłuż pola elektromagnetycznego Ziemi na linii północ-południe. W ogóle za to sformułowanie i obserwacje oraz udowodnienie próbę udowodnienia tej zależności autorom tego twierdzenia, że psy ustawiają swoje ciała wzdłuż pola elektromagnetycznego północ-południe, autorzy danego stwierdzenia dostali nagrodę Ignobla. No, w każdym razie ci naukowcy robią więcej badań, używają narzędzi statystycznych, publikują wyniki, I potem koledzy naukowcy z USA, Francji i tak dalej powtarzają ich eksperyment. I wychodzi im na to samo, publikują wyniki, ogólna zgoda w świecie naukowym, hura, możemy opisać rzeczywistość w jakiś nowy sposób, dokładny sposób, mamy pewien model, zależność, no i jeśli nasz potwierdzony model dotyczy szerszej grupy zjawisk bądź obiektów, to możemy go uogólnić i nadać mu status prawa nauki, na przykład prawa przyrody, Takiego jak prawo powszechnego obciążenia, czegoś innego. A gdy kilka podobnych praw dotyczy tych samych zjawisk bądź obiektów, to można im nadać jeszcze wyższy status teorii naukowej, na przykład teoria grawitacji, teoria względności i tym podobne. No i w przestrzeni nauki teoria nigdy nie przesądza, jaki jest stan faktyczny, jak praktyka dowodzi czegoś innego, wtedy teoria upada albo jej stosowanie zawęża się do określonych warunków. No i wszelkie wyniki badań naukowych przechodzą po ich publikacji proces krytyki i oceny ze strony środowiska naukowego, który sceptycznym okiem analizuje zaproponowane przez kolegów z dziedziny rozwiązania. No i to nie jest tak, że o, ktoś coś opublikuje, To na pewno jest prawdziwe, zgódźmy się na to. Nie, najczęściej wyniki nowo dokonanych badań umieszczane są w czasopismach naukowych, ale zanim zostaną tam umieszczone i przyjęte do druku, to publikacja jest anonimowo recenzowana, przez co najmniej dwie osoby zajmujące się tą samą dziedziną badań i może ukazać się dopiero po pozytywnej opinii recenzentów. Więc to nie jest tak, że to jest tylko nauka, że to jest tylko teoria, to jest aż teoria. Oczywiście znane są inne znaczenia słowa teoria. Jedno ze znaczeń to jest abstrakcja niemająca odniesienia do praktyki, drugie to teoretyczna w przeciwieństwie do praktycznej części nauczania bądź egzaminu. No ale pamiętajmy, jeśli ktoś używa słowa teoria, musi wiedzieć co się za nim kryje. I niejednokrotnie odnosząc się do e, źródeł naukowych, ludzie, którzy wykazują się brakiem wiedzy, tudzież po prostu czystą ignorancją, bagatelizują znaczenie tego słowa, a tak nie powinno być, bo za nimi stoi naprawdę coś ważnego i ludzie rozumieją, jak wiele w tym jednym słowie znajduje się znaczenia, doświadczeń, e, obserwacji e, ludzi, którzy poświęcili swoje życie na badania, e, Niejednokrotnie tacy ludzie, którzy właśnie bagatelizują użycie i znaczenie tego słowa, dochodzą do zupełnie błędnych wniosków, bo skoro to tylko teoria, to nie trzeba tego brać pod uwagę, nie trzeba się zagłębiać, to niekoniecznie w ogóle jest prawdopodobne, no nie, to jest coś, co na ten moment uważamy za najbardziej prawdopodobny model rzeczywistości. I tak mamy teorię wielkiego wybuchu, teorię ewolucji, teorię heliocentryczną, teorie kwantowe ogólną i szczególną teorię względności i teorię gier. A co jest piękne w nauce, jeśli ktoś pokaże, że rzeczywistość można opisać lepiej, niż proponują to przyjęte teorie, tudzież, że przyjęte teorie są niespójne albo nieprawdziwe, to nie dość, że jest do tego zachęcany i przez to podziwiany przez środowisko naukowe, to jeszcze przyczynia się do lepszego zrozumienia rzeczywistości bo chodzi o to, żeby dążyć do możliwie jak najdokładniejszego opisu tej rzeczywistości. To pomaga nam ją zrozumieć, wykorzystać i przede wszystkim poruszać się w niej bezpiecznie. Myślałam, że tak jest, ale ktoś udowodnił mi, że jest inaczej. Czapka z głów, oklaski dla tego, kto pokazał, że się myliłam. Tak wygląda rozwój. A co robią ludzie wierzący? W momencie, w którym ktoś wykaże im niespójności w ich pismach, w ich światopoglądach, niejednokrotnie uciekają się do triku, w którym każą interpretować przesłania swoich religii jako alegorie, przenośnie, nie chcą się zastanawiać, co jest nie tak, ale zdania nie zmienią. Tudzież zamiast stosować sprawdzoną, dokładną, uniwersalnie działającą metodę poznania, pozwalającą na obiektywne rozpatrzenie ich hipotez, bazują na skrawkach wiedzy, argumentach emocjonalnych i niefalsyfikowalnych i często fałszywych założeniach. I teraz tak, wierzący w cokolwiek, ja zachęcam Was do dialogu i publikowania wyników badań dowodzących istnienia Waszego Boga. Czapki z głów, jeśli ktoś rzeczywiście się tego podejmie, bo udowodni mi, że naprawdę mu zależy. Sama wiem, jak wiele umiejętności, obserwacji czasu wymaga taki proces, ale na ten moment jest to najbardziej obiektywny, i uniwersalny proces, przez który przechodzą badania z całego świata odnośnie wszystkich dziedzin nauki. Więc jeśli chcecie, żeby Wasze poglądy, takie jak Wasza religia, były traktowane równie ważnie jak poglądy i twierdzenia odnośnie rzeczywistości innych ludzi, to zachęcam Was, żebyście zastosowali tę uniwersalną metodę. Jestem bardzo ciekawa, jak będą wyglądać wyniki, jak będą wyglądać metody obserwacji, bo uważam to za dobrą skuteczną i szczerą metodę prowadzenia badań i nie będę zniechęcona tym, że to religia i to o Bogu, ponieważ badanie jak każde inne może dotyczyć czegokolwiek i tu naprawdę chętnie będę czytać publikacje, odkrycia. Zachęcam Was do tego i mam nadzieję, że że ktoś, jeśli znacie takie badania, to podeślę je nam na naszą skrzynkę mailową, a jeśli ktoś z Was może jest jakiegoś rodzaju naukowcem to będzie chciał przeprowadzić takie badania i potem podeśle nam wyniki. I to w sumie ode mnie tyle.
0: Dzięki, Maju. Ja mam parę pytań, ale chciałam przypomnieć naszym widzom, że możecie już do nas dzwonić. Mamy otwarte linie dla Was, także zapraszamy do dyskusji. Nie bardzo właśnie, bardzo mnie ciekawi taka rzecz, bo często w takich sytuacjach, jeżeli chodzi o takie teorie naukowe, które no, ciężko jest nam sprawdzić doświadczalnie, jak na przykład Wielki Wybuch, bo Wielki Wybuch to jest coś, co miało miejsce miliardy lat temu. No i To nie jest coś, czego możemy po prostu doświadczyć. To jest, bardzo, to jest teoria, która znacznie wykracza poza nasze możliwości poznania. To jest niesamowicie abstrakcyjne próbowanie zrekonstruowania tego, czy w ogóle doszło do Wielkiego Wybuchu i co tam, i, i co tam się stało. I bardzo często ludzie wierzący mówią, że aha, Bóg jest poza naszym poznaniem i my często mówimy, że nie możemy Go poznać, bo On w ogóle jest poza zmysłowy i jest poza naszym poznaniem. I tak samo Wy macie teorię wielkiego wybuchu, która też jest poza Waszym poznaniem. Albo teoria ewolucji też jest poza Waszym poznaniem, bo nie byliście tam i nie widzieliście, co się zdarzyło w w tej pierwszej jak to się mówi, zupie chemiczne, jak się te wszystkie komórki połączyły. Czyli z tego, co powiedziałaś, to to nie są sytuacje równorzędne, pomimo że wielki wybuch wykracza poza nasze poznanie.
1: Wielki wybuch nie nie wykracza poza nasze wykrycie. I to jest ta kwestia. Są metody eksperymentalne urządzenia i narzędzia, które pozwalają nam wykryć skutki tego, co się działo. Był ed, taki pan jak Edwin Hubble i teleskop Hubble'a, to pewnie znacie, który miał pewne Pewien pomysł, pewną obserwację, że e, jakby wszechświat rozszerza się, i e, on potwierdził to w 29 roku przy pomocy 2,5-metrowego teleskopu. Słuchajcie, zaobserwował on, że galaktyki wskazują przesunięcie ku czerwieni, jeśli chodzi o widmo. E, więc wprost proporcjonalny do ich odległości od Ziemi. I fakt ten jest znany obecnie jako prawo Habla. no i jeśli wziąć pod uwagę zasadę kosmologiczną, która stanowi, że Wszechświat jest jednorodny i izotropowy, sprawa prawa Hubble'a wynika, że Wszechświat rozszerza się. Mm. Więc jest też coś takiego jak widmo po Wielkim Wybuchu i można je zaobserwować, można je zmierzyć, więc to nie jest tak, że My nie mamy e, nic. To jest, tak, że, że pomimo
0: mamy... tego, że ja, Małgorzata Sajnok, nie mogę doświadczyć wielkiego wybuchu, to nie znaczy, że my nie możemy zbadać jakichś śladów, które nam ten wielki wybuch zostawił. Tak.
1: No tak, jak pomimo, że ty, Małgorzata Sajnok, nie możesz jeździć dzisiaj na dinozaury do pracy, to, to możesz. To są ludzie, którzy są w stanie tego dinozaura odkopać, zaklasyfikować i powiedzieć, że słuchajcie, no taki ziomek był. Kiedyś biegał po ziemi, nie?
0: Wiesz co, Maja, ja widzę, że mamy pierwszy telefon, to myślę, że weźmy tutaj dzwoniącego do dyskusji. Jasne. I już się właśnie łączymy z Marcinem. Halo? Halo, halo. Halo, witam Cię, Marcin.
2: No cześć, jesteś na wizji, tak?
0: Tak, jesteś na wizji. Nie popełnijmy znowu nie. tego błędu.
2: Nie, no super, super. Yy, Z czym do nas dzwonisz? Yy, postanowiłem zadzwonić zasadniczo odnośnie tego, o czym można maja, odnośnie nauki, metodologii naukowej. Ja yy, od razu powiem, że ja w ogóle yy, ani naukowcem nie jestem, ani osobą, która szczególnie się na zna. E, aczkolwiek e, słucham chętnie właśnie o tym problemie kolej słyszałem i tak, po pierwsze chciałem e, się odnieść do tego z tego względu, że e, sam pochodzę, z, e, bo sam właściwie wychodzę z takich poglądów, bo byłem wierzący, zresztą bardzo zaangażowany w wiarę zresztą e, drogę naukaty humanalna może słyszeliście po nas, że słyszałyście e, e, w, byłem w seminarium duchownym. Troszkę troszkę w życiu doświadczyłem takich rzeczy związanych i z kościołem, i właśnie z wiarą. Również w moim domu, gdzieś ze strony mojego ojca, głównie są mocne takie właśnie poglądy, takie kościelne, prawicowe. I również poniekąd właśnie taka pseudonauka. nauka. Nie widzę tu mojego ojca, ja
0: Trochę Cię przerywa, czy Ty Mają też o, słyszysz? Tak. Yy, ja też mam... Trochę... Teraz jest lepiej? Tak, tak. tak. tak, tak. Jakbyś mógł dobrze, powtórzyć dobrze. ostatnie zdanie.
2: Dobrze, dobrze. Mi tu trochę może zasięg uciekać, bo po prostu mieszkam na ślip w tym momencie i, i może być kiedyś. ale jakby to, to od razu mówcie, jakby coś co rwało.
0: Dobrze. Okay?
2: Teraz jest w porządku. Tak więc mówię, że ja sam wielokrotnie no, dawałem wiarę różnym takim powiedzmy pseudonaukowym rzeczom. Od pewnego czasu jestem bardziej sceptyczny. Też powiedzmy, że no, słuchałem bardzo wielu odcinków Waszej stacji w ogóle. Najpierw to w internecie teraz ja na kanał Śmiem Wątpić, on pomógł troszeczkę, ponieważ Łukasz mnie wyrażał wiele rzeczy gdzieś tam w mojej głowie już się kłębiły, ale nie miałem w sumie z kim o tym pogadać i nie miałem przed tym tego powiedzieć, więc właśnie takie kanały, jak Wasz kanał, czy, tam, czy te inne wiadomo, zaprzyjaźnione bardzo pomagają czasem komuś takiemu, kto sam z takimi myślami troszkę inaczej sformułować. Natomiast, dobrze, nie przytłużając, chciałem pytanie odnośnie tego właśnie, odnośnie się właśnie metodologii naukowej, chociażby dzisiaj miałem właśnie dyskusję, taką krótką dyskusję właśnie z moim ojcem między innymi, i tutaj był właśnie temat między innymi ewolucji, kreacjonizmu, ponieważ myśli że no, ostatnio jest tak głęśniania kreacjonizmu. Ale dobrze.
0: Znowu Cię troszkę przerywa.
2: Halo, halo, halo. Yy, jesteś.
0: Słucham?
2: Jestem, dobra, dobra. W każdym um, razie dobra, bo troszkę, troszkę teraz się, troszkę teraz może uciekłem. Chodzi o prostą sprawę. Ja mam pewien nowy problem w rozmawianiu właśnie z całą całą tą metodologią naukową, tak jak mówię sam naukowcem nie jestem i nie jestem typem studenta i analityka, który usiądzie i sam będzie gdzieś tam zgłębiał różne różne badania, tym bardziej, że mój angielski jest bardzo kiepski, natomiast kiedy słucha się o tej metodologii naukowej zakłada się niejako, że ona rzeczywiście działa w taki sposób bardzo rzetelny, no zdecydowanie na pewno dużo bardziej rzetelne niż różne inne sposoby dochodzenia do pewnych wniosków. Tak jak się było mówione, to są naukowcy z jednego kraju, potem ten sam eksperyment powtarzają naukowcy z drugiego, z trzeciego i z czwartego. Niemniej we mnie wciąż jeszcze gdzieś tam w mojej głowie przebrzmiewa wciąż taki pewien sceptycyzm wokół nauki, ponieważ wiecie, wiecie same, że wielu, wielu zwolenników takiej pseudonauki czy teorii spiskowych bardzo często odwołuje się do tego, że jest pewna interesowność, prawda? No i teraz wiadomo, że metodologia naukowa w ten sposób wyklucza tę interesowność, ponieważ, tak jak mówicie, tutaj jest wiele niezależnych grup badaczy, którzy, którzy jakby porównują swoje wyniki. Niemniej, mimo wszystko, we mnie jest, taka jakaś taka ludzka wątpliwość, ja słucham o tym, o tej o tej. No i chyba to mówił Donkins, w jakimś filmie, który polecał chyba Łukasz właśnie teraz na swoim kanale, że ideał. Idea właśnie naukowca polega na tym, że on może całe życie właśnie, całe życie dbać o to, żeby udowodnić pewną tezę, ale przyjdzie jedna osoba, która mu wskaże, że to nie jest prawdziwe, i on powinien być za to wdzięczny i cieszyć się, że jego teoria została obalona. I to jest w ogóle mega, mega fajne i mega super. Tylko, że wydaje mi się, że takich idealnych ludzi z taką idealną postawą ciężko znaleźć na świecie, ponieważ po prostu obracając się w świecie, obracając się wśród różnych ludzi, poznając wielu ludzi. Widać, że interesowność mimo wszystko, taka interesowność własna, a również wpływy kogoś, kto stoi tak. poradną, ale Czyli to jej czy Ile interesownych
1: biologów ewolucyjnych poznałeś? Słucham? Ilu interesownych biologów Słucham? ewolucyjnych poznałeś?
2: Ja nie poznałem osobiście chyba żadnych biologów ewolucyjnych.
1: Chodzi mi o to, skąd ta pewność, że interesowność przeważa
2: nie, ja nie mówię, że inwesterność wśród biologów przeważa, tylko... Ogólnie, ja nie... w
1: środowisku naukowym.
2: Ja, tak, bo ja uważam, ja, bo ja uważam że y, to nie jest... Nie wydaje mi się, by było tak, że naukowiec, dlatego że z samego faktu bycia naukowcem ma jakąś wyższą moralność
0: i uczciwość od każdego innego przedsiębiorstwa. Tak, Zg- zgadzam się, tylko pozwól mi, pozwól mi może tak, żeby to wyklarować. Czyli twoja obawa... Pocz- momencik. Czyli twoja obawa wynika stąd, że... Y, pomimo tego, że metoda naukowa sama w sobie może działać, obawiasz się, że jakiś naukowiec może ją źle przeprowadzić po to, aby na siłę udowodnić teorię, nad którą bardzo długo pracował. To jest twoja obawa.
2: Tak, na przykład. Z drugiej strony też to, że wiecie, zawsze, ka- każde badanie jest bardzo skomplikowane i ma wiele części składowych, ale bardzo często może być gdzieś tam, w którymś momencie już u szczytu, czy tam jakiś podstaw, ktoś, czy ktoś świadomie interesownie, Kiernie...
0: Właśnie. Błąd. Ja sobie
1: sobie tak, tylko ja, by, teraz... ja
0: bym się tutaj chciała no? tym zatrzymać, dobra? Bo to jest... Zanim pójdziemy dalej. Bo no? ja nie za bardzo widzę powodu, dlaczego jakiś naukowiec miałby celowo wprowadzać kogoś w błąd. Ponieważ dążenia nauki są trochę inne niż dążenia religijne. No. Jeżeli chodzi o dążenia religijne, no. Autorytetom religijnym zależy bardzo na to, aby zakonserwować pewien światopogląd, aby pewne osoby, nie wiem, były u władzy, wydawały jakieś, nie wiem, mistyczne dobra społeczeństwu natomiast jeżeli chodzi o naukę, to tak naprawdę z punktu widzenia przeciętnego człowieka to nie ma znaczenia, czy teoria ewolucji jest prawdziwa, czy nie. Nawet jeżeli ktoś byłby interesowny i chciałby coś zyskać na potwierdzeniu, powiedzmy, teorii ewolucji, ja, ja nie bardzo widzę, gdzie jest tutaj interes. Bo jeżeli jutro by się okazało, że teoria ewolucji nie jest prawdziwa i została wyparta przez jakąś inną teorię, nikt na tym nie straci. Mhm. Mhm. Więc tak, d- d- dlaczego myślisz, że w ogóle k- ktoś chciałby to robić?
2: Tak, no. Choć, chociażby z bardzo różnych powodów. No, nie mówię tylko o ewolucji, ale y, załóżmy, że na przykład, no, wiecie, to są typowe argumenty, które podnoszą życia przeciwności nauki. Ja mówię, ja nie jestem stricte przeciwności nauki, no, natomiast mówię o tym dlatego, że w moich głowie kłędą się rozjaśnić. Mhm. Po to
1: dzwoni, żeby też troszeczkę może nie rozjaśnić, a nie Czy ja mogę zapy- zadać pytanie? Jasne, jasne. Bo w takim razie klaruje mi się obraz, popraw mnie, jeśli się mylę, ale czy to jest tak, że nie jesteś przeciwnikiem nauki, tylko jesteś po popro- i metody naukowej, jesteś przeciwnikiem nieuczciwych ludzi, tak? To
2: wiadomo. Nie, Dobra,
1: to jest... w takim razie powiedz mi... Coraz, bardziej. Porad bardziej. Uh-huh. Uh-huh. Słucham, słucham. Powiedz mi, w takim razie nieuczciwi ludzie są wszędzie. Dobrzy, źli ludzie są wszędzie e- Pytanie, mhm. skoro wiemy, że ta metoda naukowa jest na ten moment najbardziej um, użyteczną, jaką mamy, mhm. to mimo, że zdajemy sobie sprawę, że na przykład jest ten promil nieuczciwych ludzi, to czy i tak nie mhm. warto podążać za metodą naukową, wiedząc, że ona jest na ten moment najużyteczniejszym narzędziem?
2: Owszem, poniekąd warto, aczkolwiek do czego z tej właśnie teraz zbierzam, Chociażby do tego, że, tak jak mówię, ja coraz, coraz właśnie coraz, coraz, coraz większym zaufaniem obdarzam ogólnie to, co mówi nauka, bo tak jak mówię, sam wcześniej dawałem wiarę wielu różnym naukowym, czy tam takich pa, pa, nie do końca naukowym rzeczom, też wywodzę się z religii, coraz więcej, ale mimo wszystko y, mam takie lekkie wrażenie, oglądając wielu ludzi na przykład pokroju y, warstw tworzących taką stację ateizm, czy różnych ludzi takich który, którzy właśnie w ogóle naukę, chociażby na YouTubie i tak dalej, że czasami to za- zaufanie wobec nauki w ogóle wyklucza czynnik. E- znaczy, to zaufanie, ja, ja wiem, że to trochę głupio zabrzmi, ale e- mam czasem wrażenie, że nauka jest traktowana wręcz, e- jest wręcz idealizowana do tego, do tego stopnia, że skoro na- metodologia naukowa jest najlepszym e- znaniem nad sposobem dochodzenia do jakichkolwiek wniosków e, na temat powiedzmy zdrowia, przyrody, fizyki i świata otaczającego, to należy dawać jej zaufanie i należy wykluc- i jako Wiesz co, ja się muszę chyba wtrącić. Ja jest wierze, Ale czekaj, ja jestem to ciekawa. Mój, nie? Nie. A dobrze. Tylko, jestem już wyśmiewana, czy gdzieś tam odpychana, na próba wąt- poddania poddania wątpliwość przeróżnych wniosków, jako z góry błędna, ponieważ jako sprzeciwianie, że nauce, Stawiam mnie w pozycji kogoś, kto się na niczym nie zna i i teraz próbuję skrytykować wnioski, do których doszły dziesiątki czy tam setki różnych badaczy, które to nade nade mną i wręcz głupie z mojej strony i nieodpowiedzialne jest próba próba krytyki tego. Czasami w moim takim odczuciu przybiera to wręcz formę pewnego rodzaju wiary, pewnego rodzaju dogmatu. To jest to, 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 wiecie, takie moje wątpliwości, dzwonię, żeby wszyscy o no, tym myślicie, ale ja po prostu jak obserwuję, kiedy tylko słowa mam takie wrażenie, bo wiecie, ja w... są takie rzeczy czasami, ja mam swoje wątpliwości, ale mam wrażenie, że próbując uwierzyć metodologii naukowej, ja nie mogę, mieć pra... nie mogę mieć wątpliwości, bo dopóki sam nie przeprowadzę wszystkich badań, a nigdy nie będę w stanie ich przeprowadzić, nie wolno mi wręcz albo głupie będzie poddawać wątpliwości, nie wiem. Tego, co powie ktoś właśnie o teorii ewolucji, o nie wiem, o, o koronawirusie, niebo wpływa na ludzkość, czy należy, należy tego walczyć, nie, o nie wiem, no o wszystkim możliwym. E, czy mogę Ci zadać pytanie, maja, pytanie i jak to w sposób nieco zbyt wyidealizowany, wykluczając... Hmm czynnik błędów, który moim zdaniem może być większy niż czasami zakładane.
1: Powiem Ci, że to jest dokładnie to, co robi metodologia naukowa. Ona bierze pod uwagę ten błąd i jak ktoś ten błąd jej wytknie, to rzeczy są zmieniane w nauce. A po drugie, powiedziałeś, że idealizuje się wytknie. metodę naukową i patrzy się krzywo na ludzi, którzy tam się nie zgadzają. Powiedz, jak społeczeństwo odbierało, odbierałoby osobę, która mówiłaby Ale teoria grawitacji nie jest prawdziwa, to jest nieprawdziwe, nie ma czegoś takiego, to, że my stoimy na Ziemi, jesteśmy przyciągani, to nam się tylko wydaje, to tak naprawdę jest tak, że są niewidzialne sznurki, za które pociąga siedzący we wnętrzu Ziemi troll i dlatego my nie odlatujemy do Ziemi do góry, albo cokolwiek, ale powiedz, jak społeczeństwo postrzegałoby taką osobę?
2: Akurat w takim, w takim przykładzie jak tutaj, to raczej zdecydowana większość społeczeństwa postrzegałaby go jako głupca lub po prostu człowieka bardzo niedoedukowanego, niedo, niedo tudzież niezbyt rozgarniętego, niezbyt inteligentnego.
1: I tutaj pytanie w takim razie, czy to jest idealizacja metody naukowej, czy piętnowanie ignorancji? Bo jedno nie równa się drugiemu. To, że ktoś wytknie ci nie niewiedzę, nie znaczy, mhm. że idealizuje metodę naukową. Z drugiej strony, mhm. czy mówienie, że coś jest na ten moment najskuteczniejsze, jest jakimś hiperbolizowanym gloryfikowaniem? Mhm. No chyba nie. To, że mówię, dla mnie najlepszy rozmiar butów to 39. Chodzę, bu- najbardziej mhm. wygodnie czuję w butach 39, mam tylko buty 39. No to czy ja gloryfikuję hmm. rozmiar 39? No nie, no tak jest, że moja noga ma taki rozmiar.
2: No to Czy to, rozumiesz, o co nie mi powiem, chodzi? To, przykład, to jest bardzo adekwatny przykład, ale, ale okej. Okay. Nie, słuchajcie, jeżeli ja w ogóle teraz czas, bo te pytania może Wam się wydają banalne i takie mało ciekawe, to powiedzcie możecie przejść do następnej rozmowy. Natomiast <grym grym grym grym> mówię. Nie, nie, to jest no, bardzo, no.
0: bardzo ciekawe i dobrze, że dzwonisz takie, z takimi wątpliwościami. Dla mnie ja... fajne doświadczenia to właśnie
2: takich najbardziej prozaicznych życiowych sytuacji. Załóżmy na przykład sytuacja tam lat temu, kiedy pracowałem jako kelner. Pracowałem sobie jako kelner, ludziom jedzenie. I yy, wiadomo, można powiedzieć, naukowcy to są ludzie inni, bo są wykształceni, natomiast kucharze na kuchni to po prostu ludzie mniej wykształceni. Ale dla mnie to są ludzie jedni i drudzy, moral- tacy sami, bardzo, bardzo różni, bardzo różne też moralności i bardzo różny stopień inteligencji. No i pytanie, dlaczego na przykład pracując tam spotykam się z tak dużą, z tak dużym przyzwoleniem na to, że gdzieś odgórnie podane hasło, żeby na przykład okłamać klientów w jakiejś sprawie jest wszystkich przestrzegane bez zmienięcia okiem, bo to jest nasza praca i niejako musimy akceptować pewne reguły I dlatego na przykład klientowi e... mięso, mięso, mięso w, momencie, w momencie, w momencie mięso, które jest zamrożone, tanie z lodówki, będziemy sprzedawać to jako świeże dostarczone od regionalnego rolnika, super wspaniała świnia hodowana w ekologicznych warunkach.
0: Znaczy to jest przestępstwo, że... to jest po prostu przestępstwo to, co opisałeś i nie za bardzo jak to się to ma do tego, Powiedz normal. mi, czy to, normal. Normal. czy to, że sprzedaż...
1: Powiedz mi, czy to, że sprzedaż gościowi k- lewą k- lodówkę, k- znaczy, że Ziemia nie kręci się wokół Słońca?
2: I, i słuchajcie, nie, ale słuchajcie, teraz ale pytanie moje po... jest takie, no bo jest, jest bardzo...
1: Mhm. Powiedz mi, bo jakby... Wiesz co, może to deklarujmy po prostu. Tak, tak, podałeś przykład, który nie ma absolutnie żadnego odniesienia nawet lekko nie opisuje sytuacji, która się dzieje w metodologii, metodologii naukowej. My tu mówimy o suchej strukturze, która jest pewnego rodzaju szkieletem pokazującym nam, jak mamy działać. I teraz to, że tu i tu są durni ludzie, tak? Pytanie, czy to, że ludzie wszędzie są źli, znaczy, że ta metodologia jest błędna? No tak, chodzi mi o to, że wiecie... Tak? W jaki to, sposób?
2: Znowu to, to bo poza to na, tym mówię, na pewno dla was od razu brzmi, jak powtarzanie tutaj znowu... Jakiś... Ja. Czy mógłbyś wytłumaczyć, w jaki sposób? ...zwolennicy pseudonauki, nie? Ale jest, jest niezaprzeczalnym faktem, że... O co chodziło w tamtej filmie? W tamtej filmie chodziło o pieniądze, ostatecznie tylko i wyłącznie. Bo wy mówicie, że to nie ma, nie, ma, nie ma
0: nic wspólnego, ale wysłuchajcie,
2: to, to, to jakby, znaczy, nie Ja, ja myślę, że musimy wyjaśnić... O czym ty
1: mówisz, Marcinie, bo
0: ja się zgubiłem nie. Bo mi się wydaje, że to o czym Ty Dobre. mówisz, poprawnie, jeśli się mylę, że to nie jest krytyka metody mm-hmm. naukowej, tylko tego, że w każdym środowisku może się znaleźć osoba, która doprowadzi do nadużycia. Ale takie oskarżanie e, tak, tak, tak. nie jest krytyką metody naukowej.
2: Tak, no chodzi o to, tak. chodzi o to że teoria, teoria metody naukowej jest bardzo słuszna. Ja akurat w teoria, no to się teoria teoria nie
1: funkuje. Tylko, dlaczego cały praktyce czas praktyce jesteś w stosunku teorii, do niej
2: sceptyczny? Że niekoniecznie, że niekoniecznie te złote zasady, które te, w teorii brzmią tak fajnie, muszą w praktyce rzeczywiście działać. Chodzi mi o to, że no, zobaczcie. No, ja wiem, że to znowu, mówię, jeszcze raz ten wstęp. Wiem, że to brzmi znowu jak, jak tekst zwolennika różnych teorii spiskowych, ale jest fakt taki, że mamy na świecie bardzo dużo, bardzo dużych ludzi, którzy robią bardzo duże pieniądze na różnych rzeczach. I że to na przykład, w jakim kierunku pójdą badania takie czy inne, może mieć bardzo duży wpływ dla sprzedawców produktu A, produktu B czy produktu C.
1: To udowodni, że tak się dzieje.
2: I teraz, i, teraz, I teraz wykluczanie tego, że ci ludzie, mają na tyle duże wpływy tu czy tam, że mogą powiedzieć na przykład, no słuchajcie, my możemy sprawić, że ten czy tamten wyleci z pracy, jeżeli nie skierujecie, nie wprowadzicie gdzieś, na przykład na której poziomie badań takiego takiego błędu, takiego, takiego nie przekręcicie takiego takiego faktu. W tym celu, że badania poszły w kierunku, który będzie sprzyjał na przykład naszemu interesowi. Ja wiem, że to jest teraz bardzo dużo te Czy możesz to, można, podać przykład w takiej
1: sytuacji? Bo kwestia jest taka: masz pewne obawy. Pytanie: Twoje obawy są umiejscowione na rzeczywistych wydarzeniach. Czy możesz podać przykład takiej sytuacji, czy to jest po prostu pewien scenariusz, który ty uważasz za możliwy?
2: Nie. ja teraz. ja mam oczywiście swoje jakieś tam. A czy możesz odpowiedzieć na pytanie? Nie. Ja teraz w tym momencie nie odnoszę się do jakiejś konkretnej rzeczy, odnoszę się chyba do dość sporego ogółu. Ale, ale dobrze, powiedzmy, no, powiedzmy na przykład na, na temat związanych chociażby, chociażby z koronawirusem i w ogóle z medycyną szeroko pojętą. Przykład, ale to jest tylko jeden z wielu przykładów. Ja, te, ja teraz, żeby to było jasne, ja teraz nie forsuję żadnej tezy o której sam jestem przekonany. Absolutnie nie. Tylko ja wyrażam pewne moje wątpliwości, bo ja bym bardzo z wielu przypadków mm-hmm. rozdarty, że z jednej strony chciałbym słuchać tych, tych ty, i, i nie wiem do końca komu ufać, bo... Z jednej strony no, chciałbym zaufać naukowcom, ale z drugiej strony wiele moich, moich też obserwacji takich codziennych. Dobra do, mnie do do takiego pytania, no kurczę, czy naprawdę...
1: Dlatego zapytałam Cię podanie przykładu takiej obserwacji, żebyśmy mogli zobaczyć, czy Twoje obawy są osadzone, na rzeczy, są oparte na rzeczywistych zdarzeniach, tydzież, czy po prostu na lęku. Znikąd.
2: Z przykład chociażby taki przykład, jak ogłoszenie stanu pandemii, pandemii koronawirusa, chociażby u nas w Polsce. Po prostu mówię to, być może jestem teraz infantylnym głupcem, co po prostu wyciąga niewłaściwe wnioski i, i tak dalej. Natomiast obserwując moich znajomych, znajomych, moich znajomych, historii, które mnie osobiście, osobiście dotychają, które mnie osobiście gdzieś tutaj do mnie dochodzą. Zauważam i być może to są oczywiście błędne wnioski, ale naprawdę na prawdę to są wnioski, które w na ten moment mam, że samo ogłoszenie pandemii i, i, i m, procedury w związku z tym wdrożone, żeby nas jakby od zarażenia się wirusem, rozprzestrzeniania pandemii, mają więcej skutków negatywnych niż pozytywnych. I
1: teraz ale to ja nie znaczy, tak, że wirus to, nie istnieje,
2: to, mój tekund, drogi. Sekundeczkę, sekundeczkę, I teraz na przykład słuchając ludzi promujących naukę, chociażby załóżmy kanał, da, kanał, Uwaga naukowy Bełkot chociażby, spotykam się tam z, 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 um, chociażby z człowiekiem, który jak gdyby takim z takim, takim przerażeniem, jak można nie wierzyć naukowcom, którzy są przybadali tą sprawę. no Jak można? Ja się pytam. A, ale jaki, jaki mam powód, żeby uznać, że gdzieś tam nie ma na tym szczycie interesowności? Ja nie wiem, bo ja nie, nie jestem dowolnikiem żadnej teorii spiskowych, ani nie uważam, że coś usztawiam maszty 5G, w ogóle nie wierzę w te rzeczy, ani nic podobnego. Ale po prostu czysto, o, czysto, czysto tak po prostu na, na logikę, obserwując świat i rzeczywistość, widzę, że to co teraz się dzieje w związku z obdostrzeniami zarówno u nas, jak i w Niemczech, gdzie też bywam w innych krajach, Yy, Mają nie, wiedzę, wiesz skupia, co, ale powiedzi, ja to wszystko co... rozumiem, bo to,
0: bo to tak można yy, to Ja chcę zadać Ci pytanie, na które
2: ciągle nie odpowiadasz. Na, nauce, na wnioskach naukowców, którzy to badają, na wnioskach naukowców, którzy badają tą sprawę i podobno wszystkie te wytyczne yy, są dlatego, że ci naukowcy stwierdzili, że ta sprawa jest faktycznie tak niebezpieczna, że rzeczywiście jest pandemia i że rzeczywiście trzeba tak działać, tak a nie inaczej. Ja mam pytanie ja znowu. To
1: jest to samo pytanie, które zadałam już chyba dwa razy i chciałabym, jakby proste, na jakiej podstawie sądzisz, że ta interesowność jest, czy mógłbyś podać przykład, żebyśmy mogli stwierdzić, czy twoje obawy są spowodowane rzeczywistymi wydarzeniami, czy też po prostu jakimś irracjonalnym lękiem? Czy możesz podać przykład (todgłosy) interesowności w (todgłosy) świecie (todgłosy) naukowym, Nie, Żeby nie można podać, było uznać Twoje obawy nie, za zasadne.
2: Nie, nie mogę podać z bardzo prostego powodu, ponieważ ja nie siedzę w świecie naukowym, nie znam osobiście naukowców, a już szczególnie żadnych z najwyższych szczeblach, w sumie w ogóle nie znam żadnych naukowców. Dlatego ja nie chcę bazować na jakichś fake newsach, że ktoś mi powiedział, że jakiś naukowiec zrobił to czy tamto, ale znam ludzi i nie znam do tej pory przyczyny, dla której mam uważać, że ludzie, że naukowcy stojący na wysokich szczeblach mają wyższą moralność niż ludzie stojący na niższych szczeblach. Ale myślę, że to my nie o
0: tym rozmawiamy. My nie My nie nie o tym mówimy. Słuchaj, on, i on naukowiec na wysokim szczeblu może
1: być gwałcicielem mordercą i pan w kiosku może być gwałcicielem mordercą, jakby to jest zupełnie inny Czego temat. Czy Jakby tak. coś innego. Rozmi- albo się zupełnie rozminęliśmy w rozmowie, albo um,
2: no możliwe, albo nie rozumiemy. Nie rozumiemy ja, nie, nie, ja myślę, ja rozumiem, słuchajcie, bo ja
0: myślę, że, ja myślę, że my trochę się powtarzamy, także ja myślę, mhm. że będziemy powoli możliwe. kończyć. Ja myślę, że może po prostu sobie posłuchaj jeszcze raz tej rozmowy jak już już po transmisji, bo mi się osobiście wydaje, że my się troszeczkę rozminęliśmy, że ty bardziej krytykujesz czynnik ludzki, który masz rację, że może się przydarzyć, może dojść do oszustwa, bo każdy może oszukać, a a nie są fakt pewnej, pewnej metody, do której my wcale nie mamy zaufania, bo do metody naukowej nie trzeba mieć zaufania, bo ona się po prostu... Po, po prostu my sprawdzamy, czy coś jest, czy jakieś doświadczenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Tak I Marcinie, posłuchaj tak. sobie tej
1: rozmowy, jak się rozłączysz, bo bardzo ciężko było z Tobą dojść do porozumienia w momencie, w którym ignorowałeś pytania. <laughs> Także…
2: się Czasami odpowiadałem, kiedy ona wchodziła tak… W środek mojego jakiegoś wywodu chciałem skończyć. Ale tak to staraj się nie ignorować. Być może trochę źle rozumiem Wasze pytania. Być może się źle zrozumieliśmy. No ja nie, nie sądzę, że na ten moment dostałem w tej rozmowie odpowiedź na moje wątpliwości,
0: no ale może tylko dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście tak, my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, bo so, zwłaszcza że no, nie są nie, pewne nie, sprawy, to są sprawy, które są ciągle poddawane badaniom i na przykład jak wspomniałeś o koronawirusie, tak naprawdę. Nie wiadomo, jakie... Znaczy, jak mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy, trudno jest teraz określić z tej perspektywy, jakie zachowania kwarantannowe byłyby najlepsze i najskuteczniejsze. To jest też kwestia dyskusyjna. To nie jest tak, że na ten na dzień dzisiejszy mamy odpowiedź na wszystkie pytania i nikt nie może mieć wątpliwości. Ale tak jak mówiłam, myślę, że już po, po, po to, żebyśmy nie, nie wracali cały czas do tego samego problemu. ja myślę, że, 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 że skończmy to, Tą rozmowę, przesłuchaj tak ją sobie jeszcze raz i zadzwoń do nas i może porozmawiamy o tym y, 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 jeszcze raz, jak, y, jak, y, y, jak się nad jak się tym zastanowimy. Możliwe.
2: No. Ja nie sądzę, że tam. Od... Może się troszkę zrozum- zrozumieliście, przepraszam, bo być może wyrażam się nie zbyt precyzyjnie, nie mam naukowego języka, ale cóż, dzięki za słuchanie, sorry za zabranie czasu i tam życzę. Ależ bardzo się cieszymy, że
0: zadzwoniłeś.
2: Ja no słucham regularnie, to znaczy rzadko siedem na żywo, zazwyczaj po czasie, ale słuchałem wysłuchałem prawie wszystkich tej audycji. E, nic, no może będę po prostu myślał o tym tematem i do czegoś
0: dojdzie.
1: Dziękujemy, na
0: razie. Myślę, że... Na razie, na razie.
1: My, myślę, że Marcinowi chodziło o pytanie, czy należy ufać naukowcom i jeśli tak, to dlaczego? Tak, że lub tą pytaniem, Że to jest to pytanie, które Marcin chciał zadać, i do którego tak długo trzeba było
0: drążyć. Tak, no bo też trzeba wziąć pod uwagę, że tak jak mówiliśmy, są czasem sytuacje, na których nie ma jeszcze ustalonej teorii i różni naukowcy prowadzą różne badania i mają różne hipotezy na temat tego samego problemu. I ja się zgadzam z tym, że w natłoku informacji nie ma zawsze jasnych odpowiedzi. Ale Tak jak mówiliśmy, to nie jest krytyka metody naukowej samej w sobie. Mamy kolejną osobę, która chce porozmawiać o metodzie naukowej. Zapraszamy Pawła, już się łączymy z Pawłem. Momencik, ja coś chyba... chyba Paweł zrezygnował, bo nie mogę się połączyć mamy cały czas wolne linie także zapraszamy do do dzwonienia w międzyczasie Maju, czy jeszcze chciałaś jakoś skomentować ostatni telefon? Tak, jeśli
1: chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy należy ufać naukowcom i jeśli tak, to dlaczego Myślę, że niezależnie od tego, czy naukowiec po godzinach jest załóżmy właśnie gwałcicielem, mordercą, oszustem, to w momencie, w którym patrzymy na ich osiągnięcia, badania, tak, wiemy, że jedna osoba załóżmy opublikuje jakieś wyniki, bo ma mieć z tego zysk, ale potem, żeby to stało się powszechnie znaną prawdą, to trzeba sprawdzić czy to co on napisał to rzeczywiście nie jest jakieś wymyślanie na papierze byle jakich słów i wyników, tylko czy to jest rzeczywiście prawdziwe. No i po to są inni naukowcy i po to jest sprawdzanie artykułów naukowych przed publikacją, żeby mieć pewność, że to co jest napisane tam jest rzeczywiście prawdziwe i w momencie, w którym my zaczynamy ufać nauce, To nie jest tak, że ufamy jednemu naukowcowi. To jest tak, że my bierzemy pod uwagę autorytet bardzo wielu ludzi znających się na jednej konkretnej wąskiej dziedzinie i możemy wiedzieć, że oni niezależnie sprawdzili, że coś działa, tudzież nie działa. Bo załóżmy, że ktoś opublikuje rzeczywiście badania, które mają stricte na celu Orżnięcie nas z kasy, tak? No i publikują i jest wielkie, ła, wow, jakie badania, to teraz wszyscy będziemy wcinać kamienie, bo naukowiec z Harvardu powiedział, że one dają ludziom nieśmiertelność. I on sprzedaje kamienie u siebie na stronie internetowej za milion dolarów. No ale nie, no bo są inni naukowcy, którzy biorą te kamienie, badają i dopiero wtedy możemy rzeczywiście wiedzieć, że to, co nam przedstawia nauka, to jest albo bullshit, albo prawda. Znaczy w sensie nauka, że to, co nam przedstawia dana osoba, dane twierdzenie, to jest bullshit albo prawda, bo nauka jest po to, żeby te twierdzenia weryfikować. Od tego jest nauka. I jeśli chodzi o zaufanie do naukowców, tak uważam, że należy im ufać, bo to, że ktoś może mieć na celu zarobienie nas pieniędzy, nie znaczy, że środowisko naukowe mu na to pozwoli. Bo nauka polega właśnie na tym, żeby wyłapywać wszelkie manipulacje w danych, w obserwacjach, żeby je testować. I tyle.
0: No Nie ma też jakiejś Jakiegoś jednego, nie wiem, jakiejś hegemonii naukowców, czy jakiegoś jednego wielkiego naukowca, papieża naukowców, co wezmę kontroluje, czy jakieś badania są prowadzone, czy nie.
1: Albo nie ma tak, że jedna dziedzina nauki nas bardziej oszukuje niż druga. Na przykład ona nagle się okazuje, że analiza literatury, i wszyscy naukowcy, którzy badają literaturę, to są, to są ludzie, którzy są godni zaufania, a naukowcy, którzy badają wpływ w leków na nowotwory, to nie są ludzie godni zaufania, bo oni mają w tym zysk. No, albo odwrotnie, że to badacze literatury, badają literatury chcą nam wcisnąć głupie książki i na nas zarobić, więc oni na pewno są niegodni zaufania, a badacze nowotworów są godni zaufania, bo nas ratują i nie ma, nie ma czegoś takiego.
0: Ja myślę, że to jest problem z czymś takim, bo właśnie tak sobie spojrzałam na na czat, zanim jeszcze przejdziemy właśnie do kolejnych telefonów, bo tutaj zobaczyłam właśnie coś takiego. Tekstik pisze: W końcu bardzo zaawansowana technologia dla ludzi jest nieodróżniania od magii. I, myśl, I myślę, że to jest bardzo chyba ten fajnie. element, co budzi wątpliwości. Mhm. Bo mhm. właśnie jak tutaj rozmawialiśmy przed chwilą, przepraszam, to był chyba to był Marcin, bardzo przepraszam, jak pomyliłam imiona to tam właśnie pytanie było, że jak on właśnie nie nie, nie będąc członkiem świata nauki, nie znający terminologii, nie nie mogący sam przeprowadzić badań, jest w stanie stwierdzić, czy jego ktoś ktoś nie okłamuje. czy jeżeli on słyszy powiedzmy sprzeczne opinie na temat jakiejś, jakiejś teorii, czy właśnie jakiegoś zagrożenia pandemicznego, to trudno jest mu samemu ocenić informacje, które są prawdziwe.
1: I tu się kłania edukacja. Tu się na to, jak my uświadamiamy najpierw dzieci, potem młodych ludzi, potem dorosłych i osoby starsze, jak weryfikować informacje, które do nas docierają z otoczenia. Nie zwraca się na to uwagi ani w szkole, ani w społeczeństwie, ani w domach, nie daje się ludziom do ręki narzędzia, żeby oni mogli sami oceniać. I to 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 jest główny według mnie problem, który właśnie sprawia, że ludzie nie wierzą tudzież nie nie chcą w ogóle zaufać, no bo po prostu nikt im nie da narzędzi tego, żeby zweryfikować, że taka metoda jest, tudzież nie jest przydatna.
0: tak Tak, i myślę, że to jest też czasem kwestia tego, że czasem nam jest się trudno pogodzić z tym, że nie ma w danym czasie odpowiedzi na wszystkie pytania że na przykład bardzo popularny temat teraz, czarna materia, tak bardzo teraz intensywnie badany, nie ma odpowiedzi na pytanie, czym jest czarna materia i pewnie jeszcze długo nie będzie. A może w ogóle pojawi się inna teoria, która wyprze teorię czarnej materii. Ale Słuchajcie,
1: mamy... Tutaj Aha, właśnie bardzo fajny... Tak, 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 Że bardzo fajny komentarz na czacie przyszedł odnośnie tego, to złudzenie, że nauka daje jakieś absolutne pewne odpowiedzi na pytania człowieka jest tylko złudzeniem osób nierozumiejących nauki, bo nauka tworzy modele opisujące rzeczywistość, odkrywa zależności, opisuje rzeczywistość, ewentualnie wykorzystuje to, co już wiemy, żeby móc w tej rzeczywistości poruszać się lepiej i im więcej wiemy, tym więcej możemy powiedzieć, że nam brakuje. do do, do, do znalezienia odpowiedzi na pytanie, więc to jest prawda, absolutnie pewne odpowiedzi na pytania no nie da się się tego znaleźć, da się tylko móc stwierdzić, że używając tej metody możemy znaleźć się najbliżej prawdy
0: ale wiesz co mamy telefon i trochę zmieniający temat, będzie o Bogu porozmawiajmy o Bogu już łączymy się z Tomaszem Halo? Cześć, witam. Halo, witam Cię Tomku. Jesteś na wizji.
3: Aha, dobra. No to cześć Maja, cześć Gościa, witam wszystkich widzów. Ja chciałem poruszyć taki zupełnie inny temat, chociaż mógłbym się jakoś odnieść do tego o, tej, o tych naukowcach. No bo rzeczywiście zdarza się, że y, naukowcy coś tam odkryją, kiedyś były takie paszty do zębów produkowali, y, radioaktywne i ludziom po nich y, tam chorowali y, po prostu mocno. No ale to jest też tak, można by stwierdzić z drugiej strony, że y, no to jak nie chcę ufać naukowcom, no to nie powinny wiedzieć z samochodem i korzystać y, właśnie y, z takich udogodnień e, ludzi. no. Ale
0: chciałeś porozmawiać o Bogu, Bóg tak. mnie zainteresował.
3: Bóg dobry, Bóg zły, no e, po, powiem wam, że no ostatnio e, słuchałem tego e, na swoim smartfonie na głos, no i moja mama jest bardzo wierząca, no i tam się trochę oburzyła, że to takie kółko wzajemnej adoracji jakichś takich ludzi, którzy... A stacji
0: którzy... słuchałeś, tak? Aha. Stacji ateizm
3: słuchałeś, czy... A akurat w fundacji Pantheon, albo A, nie. Debaty Karola. To, to, dzisiaj, to co dzisiaj wyszło, tak. tak no.
0: Aha.
3: Tak, tam właśnie Karol tam właśnie tą debatę prowadził, no i Moja mała tam podważyła, że no katolicy to się opierają na Nowym Testamencie. W, w dużej mierze, a stary to już jest jakby taka inna zupełnie bajka, do której tam, no, taka nieistotna.
0: Aha, bo no przepraszam, ale... ja, ja tak wyjaśnię, bo to mówisz o debacie Bóg dobry, Bóg zły, którą Karol miał kiedyś z pastorem, prawda, z pastorem protestanckim. i zdaje się, że dzisiaj wyszedł tak, komentarz tak, Bogu Miła do tej, do tej debaty. Ja tak wyjaśnię, jeżeli ktoś jeszcze tak, nie oglądał.
3: Tak, 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 tak. tak, tak no. E, no tak, no i I i tak właśnie ostatnio też na stacji Ateizm zamieściłem taki post do do wierzącego chrześcijanina, mniej więcej skierowany, który się pojawił i oczekiwał na pytania, że on odpowie. No i właśnie tam on był dość długi, jak to te moje posty na stacji, ale chodzi o to, że tam zawarłem coś tak istotnego o tym Bogu, że... Bo święty Tomasz z Akwinu jakby uznał, że chłopiec otrzymuje duszę po 40 dniach od zatrudnienia, a dziewczynka po 90. No i ogólnie, ogólnie z tego co ja się orientuję, no to wygląda dusza tworzona przez Boga tak, że ona bez, bez Boga cierpi. No i jeżeli już sam fakt. W tym momencie, że Bóg tworzy duszę, którą niby kocha, która jest jego, jego stworzeniem, potem ją po 40 dniach, czy tam po 90 wciela w ciało i każe jej się, um, i tak jakby zmusza ją do tego, żeby ona stworzyła swoje życie wcielenie na ziemi. I oddala i tym samym naraża ją na różne tam grzeszenia, które są powodowane ciałem ludzkim, wspólnościami ciała ludzkiego, załóżmy, ja to tak tak to określę. Nie wiem, czy... No myślę, że że to można by tak to nazwać. No i to jest właśnie taka taka dla mnie droga, żeby właśnie udowodnić, że ten Bóg nie może być dobry, skoro coś tworzy. Czyli uważasz, że,
0: żebym ja dobrze zrozumiała, że ten sam fakt, że Bóg stwarza duszę, jakby ją tak wstrzykuje w ciało, które automatycznie tą duszę w jakiś sposób tym swoim ciałem ogranicza i upośledza, potem to ciało jest wiadomo poddatne na cierpienie, na rozkład, że to, że to jest okrutne.
3: A dodatkowo to tak jakby... Yy, yy. ta dusza w ciele już nie przebywa tak jakby w miejscu swojego stworzenia, to znaczy jest daleko od Boga, może być daleko od Boga, a a mamy na ziemi 67 chyba procent ludzi, którzy potencjalnie z bardzo wysokim prawdopodobieństwem zostaną, ich dusze zostaną, po wieczne czasy będą przechodziły męki. No i to jest taka taka trochę bardzo sadystyczna taka, to jest takie dla mnie właśnie, jak to mm. napisałem w poście, takie, takie, takie laboratorium doświadczalne, mm. czy tam jakiegoś psychopaty, no po prostu.
0: Znaczy mnie zastanawia jedna rzecz, która się otrzymał popularny temat ostatnio, bo nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, jak to się ma z tworzeniem duszy. Nie jestem pewna, jak to wygląda, czy dusza się stwarza jakoś w niebie i potem jest wstrzykiwana do, do zarodka, czy czy jakby ona jest stworzona jakby razem razem z płodem, tego nie jestem pewna, ale interesuje mnie jedna rzecz. Już mamy powiedzmy ten zarodek z duszą i z płodem i zdaje się, z z tego co pamiętam statystyki, około 60 czy nawet 70% embrionów nigdy się nie zagnieżdża w macicy, tylko jest usuwana z macicy, ponieważ po prostu większość nie przeżywa tego procesu. I ostatnio nawet tutaj zareklamuję, Karol Fiałkowski zrobił świetny film na temat tego, jak Kościół katolicki wyobrażasz sobie, co się dzieje z duszami dzieci, które nie zostały otrzczone, no i tam jest bardzo poważna wątpliwość co do tego, że one idą do takiego limba, które jest takim jakby ostatnim, wiem czy się dobrze wyrażę, taką granicą piekła, gdzie tam co prawda nie ma krzywdy, ale nie ma oglądalności Boga, i z tego by wynikało, że Bóg stworząc ludzi musiał wiedzieć, że 70% dusz nie zostanie nigdy zagnieżdżona w macicy, zostanie usunięta, nieokrzczona no tak, i pójdzie tak. na, tą, na tą krawędź piekła. No i to źle, to bardzo no tak. źle wygląda, jeżeli faktycznie, tak, jeżeli faktycznie los dusz nieokrzczonych jest taki, jak, jak, to, było, jak to jest opisywane w katechizmie.
3: No właśnie, no no tak, ja chciałem to podtrącić do rozmowy. Dla mnie to jest bardzo taka, no, przeraźliwa no, no, <wizja> no, no to jest przekra taka
0: sytuacja.
3: Taka, że... jest... Proszę?
0: No to jest bardzo przekra sytuacja.
3: <ślaźli> no bardzo. Jakby <ślaźli> nie... <ślaźli> no kurde, stoczykę.
0: <ślaźli>
3: no Dobra, no to ja chciałem tyle. Myślę, że już skończę rozmowę, to nie będę tam się już tam dłużej uzwanił. Dzięki
1: żeby... Tomku.
3: No tylko to chciałem powiedzieć. Także dziękuję bardzo za możliwość rozmowy. Pozdrawiam, trzymam za Was kciuki i również pozdrawiam widzów. Dziękujemy no,
0: bardzo. Dzięku-
1: dziękujemy A. za ciekawą refleksję. Tomek wpadł na bardzo właśnie jakby dobrą refleksję, też, że Bóg Biblii jest niesamowicie e, e, narcystyczny. On tworzy ludzi, on sobie wybiera ludzi, tych, co go będą po wieki wieków wielu być, on wiedział, że ludzie zgrzeszą, on chciał człowieka, żeby.. E, e, żeby mógł go wielbić i potem być uzdrowiony z grzechu i wielbić go dalej Bóg tak? Bo Biblia jest sadystyczny, narcystyczny trzeba to przyznać, powiedzieć i choćby nie wiem ile miłości obiecywał swoim followersom to jego przeciwników czekają piekło i męczarnie i no, wieczny wieczny żal i ból
0: znaczy, to ja bym Ale... powiedziała, że to, nawet jeśli to jest miłość, no to to jest taka bardzo toksyczna miłość. Taka, myślę, to, że raczej, raczej większość terapeutów by doradzała, żeby z takiego związku zrezygnować. Mhm. Ale to, to, mamy jeszcze kolejny telefon na temat metody naukowej. Także moja coś dla siebie. Łączymy się z Mirkiem z Gdyni. Oj, coś mi się, nie udało mi się, spróbuję jeszcze raz. Nie, wiem, czy, nie jestem pewna, czy Mirek się rozłączył, czy nasz system przestał działać. Nie, nie niestety się nie, nie, nie mogę się połączyć. Tak jak mówię, nie, nie, nie jestem pewna o co chodzi. Cały czas zapraszam was do dzwonienia, bo mamy wolne linie i bardzo jesteśmy ciekawi, co macie do powiedzenia i na temat metody naukowej, może właśnie e, na temat e, Boga, złego
1: e, Albo macie jakieś badania obracznie Boga, Jego istnienia to idziesz, nieistnienia no. A w tym czasie, słuchajcie, ciekawy komentarz z naszego czatu z YouTube'a Wojciech, ciekawe, czy jakbyśmy mieli inne słowo na teorię i teorię, to by ludzie mniej wątpili w naukę, uważam, że tak uważam, że to jest jedna z niedoskonałości języka polskiego tutaj, jeśli o to chodzi i innych języków że nie mamy osobnego słowa i przez to ludzie nieświadomi istnienia zjawiska które jest opisywane tym słowem ale jest zupełnie czymś innym utożsamiają to słowo po prostu tylko z jednym zjawiskiem i to wprowadza w błąd tak samo jest według mnie w polskim ze słowem wiara Tudzież przekonanie, albo ogólnie wiara, bo w angielskim mamy faith i belief i to bardzo łatwo jest rozróżnić, a w polskim niejednokrotnie używa się słowa wiara i wtedy jest jest też problem.
0: Tak, bo nie, nie ma tego rozróżnienia faktycznie.
1: Znaczy można mówić, że mam przekonanie, tak? I to jest rzeczywiście jakby taki odpowiednik, aczkolwiek w polskim ludzie, w języku polskim ludzie nie zawsze są świadomi co do znaczenia w ogóle słowa wiara i przekonanie, więc no też o tyle jest ciężej. To to niedoskonałość języków niestety boli niejednokrotnie. Tak, jeszcze tutaj o, bo mi
0: się tu przesunęło, zauważyłam tutaj właśnie też jeszcze jeden komentarz właśnie a propos, właśnie ktoś tutaj, widzę, że chce się włączyć na naszą dyskusję z poprzedniego telefonu, mamy tutaj taki baner, że interesowność w otrzymaniu grantu naukowego za odpowiednią interpretację wyników w jakiejś wąskiej dziedzinie z pewnością istnieje. Może tak być, może tak być, ale tak jak o tym mówiliśmy, to jest bardziej krytyka czynnika ludzkiego, tego, że ktoś jest nieuczciwy, a nie samej metody naukowej. To raz. A dwa, to ja nie jestem osobiście aż tak do końca pewna co do tego, że to się często dzieje, ponieważ myślę, że jednak celem nauki, Jest poprawianie naszego życia w takim sensie praktycznym. I ja nie bardzo jest trudno uwierzyć, że ktoś celowo by falsyfikował jakieś badania tylko dla uznania, jeżeli ponieważ falsyfikacja tych badań by doprowadziła, że my nie jesteśmy, nie, nie bylibyśmy w stanie dojść do jakiegoś skutku.
1: Z drugiej strony, jedno sfalsyfikowane, jedno sfałszowane. To jest słowo. Tak, przepraszam,
0: ale powiedziałam, że jest falsyfikowane, to Tak, jest, to jest falsyfikowane.
1: Tak. jedno sfałszowane że... badanie to zupełnie coś innego niż uznanie danych wniosków za ogólnie prawdziwe, bo to, że ktoś otrzyma grant naukowy za odpowiednią interpretację wyników w jakiejś wąskiej dziedzinie, to znaczy, że on otrzyma ten grant na prowadzenie dalszych badań i on znowu dojdzie do wniosków i te wnioski muszą zostać potwierdzone przez innych, więc to, że on otrzymał kupę hajsu na te badania. To nie znaczy, że to co badał będzie yy, nagle stanie się powszechnie obowiązującą opinią, to są po prostu pewne wnioski, do których się dochodzi potem trzeba je dalej sprawdzać, tak? Nauka. Tak, bo przecież badanie się ciągle powtarza, te same,
0: te same problemy cały czas są ciągle badane, są prowadzone inne badania, ktoś jeżeli zrobi yy, Jedno badanie na jakiś temat, żeby coś udowodnić, już za chwilę tworzy się kolejna grupa naukowców, która próbuje to sfalsyfikować. Także myślę, że dlatego myślę, że wciąż nauka, nawet jeżeli nie jest idealną metodą dochodzenia do prawdy, to wciąż myślę, że chyba jest naj, najlepszą z tego, co mamy, mamy dostępnego
1: a już w ogóle oklaski dla tych, którzy obalają swoje własne twierdzenia, które wcześniej udowadniali, że są prawdziwe, to już jest jakby szczyt krytycznego myślenia i wszystkich zachęcam do do takiego samorozwoju.
0: ja, Ja widzę, że na czacie to się bardzo to się zrobił bardzo taki gorący temat, dlatego jeszcze wrzucę Wrócę może jednego banera. Bo to. Bo tutaj ktoś na przykład pisze coś takiego. Bo, mówi, bo my cały czas mówiliśmy, że krytyka czynnika ludzkiego to nie jest krytyka metody naukowej. I Marcin Baltazar-Gąbkę pisze, to jest krytyka czynnika ludzkiego, ale dopóki naukowcy nie są wyspecjalizowaną sztuczną inteligencją, tylko ludźmi, czynnik ludzki jest niezmiernie istotny to jest prawda, ale tak jak mówiliśmy tych badań jest naprawdę tak dużo że pojawia się kolejna Tak jak ja się teraz samo trochę powtarzam przepraszam za to, ale że ale, nawet jeżeli jedna grupa naukowców zrobi jakiś błąd, pojawi się inna i, 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 i go sfalsyfikuje także, tak jak mówimy to nie, to nie o to chodzi, że mamy ufać naukowcom ale bardziej po prostu śledzić pewne, pewne tendencje i oczywiście sprawdzać na przykład, czy jeżeli, jeżeli dostajemy jakąś informację, na, typ, na przykład nie wiem, czy na temat pandemii, czy na temat jakiegoś zjawiska i nie, nie jesteśmy pewni co do tej osoby, która ją publikowała, trzeba sprawdzić, jakie ta osoba ma wykształcenie, czy publikuje swoje ogłoszenia w periodykach naukowych, czy to jest po prostu tylko jakiś, nie wiem, artykuł na jakimś, na jakimś blogu w internecie. Także zawsze sprawdzanie pewnych źródeł i kwalifikacji osoby może nam pomóc w określeniu tego, czy możemy komuś zaufać i czy dana osoba jest, jest wiarygodna, czy też nie.
1: Ja mam do tego świetny przykład, słuchajcie, bo tak w świecie naukowym są ludzie moralnie Inni, e, powiedzielibyśmy, że nie stosują się do moralnych zasad i takim jednym chyba z najlepszych przykładów, jaki ja mogę wspomnieć, to jest sfałszowanie wyników badań wiążących e, autyzm ze szczepieniami. Był sobie pewien pan, on się nazywał Andrew Wakefield i to był wówczas no, mało znany chirurg w świecie naukowym. No i e, um, Wakefield sfałszował wyniki badań, pierwsi pacjenci do badań byli kierowani przez tę samą sporsującą go organizację, a teza o związku szczepień z chorobami Kona była gotowa już 7 miesięcy przed poddaniem pierwszego z dzieci jakimkolwiek badaniom. No i należy zaznaczyć, że grupa poddana badaniom nie była miarodajna, łącznie testom poddano tylko 12 dzieci, z czego aż 5 przed szczepieniami wykazywało różne niepokojące objawy neurologiczne i kłopoty ze zdrowiem, między innymi opóźnienia w rozwoju, No ale mimo to Wakefield jakby badanie opublikował, i zrobiło się o szczepienie autyzm, ale od tego jest nauka, żeby potem przyszedł sobie taki naukowiec Kowalski i mówi, dobra, powtarzamy, nie? Potrzeba zweryfikować wyniki badań, i to robi nauka. Tak? Ludzie pracujący w nauce mogą nas oszukać, ale sama nauka i naukowcy ogólnie, patrząc na to, ile ich jest, bardzo będzie ciężko, żeby jakby dać się zwieść innym ludziom, którzy te twierdzenia po prostu sprawdzają. Słuchajcie, wydaje mi się, że niestety mamy jakieś
0: problemy, bo nie, nie mogę się połączyć z kolejnymi dzwoniącymi. Bardzo przepraszamy za to nie wiem Maju, czy chciałabyś jeszcze coś, czy masz jakieś fajne komentarze z czata, które chciałabyś, o których chciałabyś porozmawiać?
1: Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz bo wielokrotnie spotykamy się też w świecie religijnym szczególnie w chrześcijaństwie z negacją pewnych teorii i z takim jawnym zaprzeczaniem między innymi teorii ewolucji I ja bardzo chciałabym polecić Wam, ludziom, którzy na przykład jeszcze nie wiedzą, nie mieli szansy się doedukować, albo chcieliby doedukować się bardziej, albo polecić komuś dwie książki, które mogą pozwolić Wam lepiej zrozumieć świat otaczający nas dookoła, a w szczególności biologię. I właśnie tak istotną teorię, jak teoria ewolucji. Są to dwie książki, pierwsza z nich... Nie wyświetla mi się, nie wiem czemu, sekunda. Pierwsza z nich, w takim razie powiem Wam tytuły, to jest Najpiękniejsze widowisko świata, Richarda Dawkinsa i to jest książka, Popularno-naukowa, która w wielkim skrócie opowiada historię e, rozwoju e, gatunków żywych e, i pokazuje, jakie badania były robione, e, do jakich wniosków moż, można dojść na, postać, e, na podstawie przesłanek, które zostały wyciągnięte. Pokazuje schematy, rysunki, e, tłumaczące w dość prosty sposób. E, Ewolucję. Więc dla tych, którzy są zainteresowani tematem, no to bardzo polecam najpiękniejsze widowisko świata, Richard Dawkins. A jest jeszcze jedna książka, która nazywa się Język Boga, Kod życia, nauka potwierdza wiary. Ale to jest książka, która byłaby świetną lekturą dla osób z kręgów chrześcijańskich, które możecie znać, a które nie do końca mogą być przekonane e, o tym, że ewolucja działa, że, e, że biologia działa, e, jest to książka popularno-naukowa. no i może być to taki pierwszy kameczek, e, który można gdzieś tam wrzucić, który otworzy po prostu umysł na zdobywanie kolejnej wiedzy o tym, jak działa świat dzięki za polecenie
0: książek, ja sama też słyszałam, że właśnie, jak to było naj, najwspanialsze widowisko na ziemi tak najwspanialsze widowisko świata świata, tak, też słyszałam właśnie, że jest bardzo dobra, ja z Dołknisa czytałam tylko samoludny gen, bardzo mi się podobał i właśnie to chyba była jedna z takich pierwszych książek, która mi wyjaśniła w ogóle, na czym faktycznie polega tak dogłębnie te, teoria ewolucji i to jest niesamowicie fascynujące, i też te, te wszystkim polecam, żeby się w ogóle zapoznać trochę bardziej z tym, co mi się pisał faktycznie sami naukowcy, a nie z takimi opiniami osób, którzy krytykują mm-hmm. teorię, bo, bo, bo często jest się ciężko połapać w tej krytyce, jeżeli my nie mamy podstaw, jak sama teoria w ogóle działa w tej swojej podstawowej ona zakłada. Powie.
1: Tak. Mm-hmm. Niejednokrotnie na przykład ludzie myślą, że teoria ewolucji zakłada, że człowiek pochodzi od małpy. To jest tak, zupełnie to jest, to jest nieprawdziwe.
0: No. Tak, albo że na przykład bardzo też taki częsty zarzut to jest, że ewolucja jest zupełnie przypadkowa. Że to jest jak, jak to się często mówi, że to jest tak, jakby wrzucić jakieś, jakby drukarka drukowała jakieś zupełnie przypadkowe słowa, i wyszedł nam
1: słownik to tak, też albo, ewolucja też nie jest przypadkowa albo tornado przeszło przez śmieciowisko i powstaje nam e, samolot nie? Jakby.
0: dokładnie Także my, my teraz tutaj nie będziemy tłumaczyć, bo to są oczywiście e, 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 sprawy dosyć skomplikowane, ale warto jeszcze z tym zapoznać, żeby właśnie zrozumieć, że ta krytyka nie ma sensu bo teoria ewolucji ani, e, ani nie mówi, że, e, nie mówi tego, że Wszystkie, że cały dobór naturalny jest przypadkowy ani nie mówi tego, że człowiek pochodzi od małpy. Także właśnie warto jest się zapoznać z tym, co dana teoria mówi, żeby dopiero potem ją krytykować i się zastanawiać, czy faktycznie ona może być prawdziwa, czy, czy nie. I ja myślę, że będziemy po mału kończyć, bo niestety pojawił nam się jakiś problem i coś się stało, nie możemy odbierać od, od was telefonów, bardzo, bardzo za to przepraszamy postaramy się ten problem jak najszybciej rozwiązać. Także będziemy dzisiaj kończyć, to był taki krótki odcinek, bo niestety właśnie z powodu problemów technicznych mieliśmy dzisiaj opóźnienia i również z tych powodów musimy dzisiaj kończyć szybciej, ale będziemy pracować nad nad tymi usterkami i jeszcze niestety muszę skończyć takim te, też troszeczkę smutnym akcentem, znaczy smutnym, nie są takim smutnym, ponieważ za tydzień odcinka stacji nie będzie. Musimy sobie zrobić małą przerwę, aby właśnie podświeżać naszą technologię i będziemy na to potrzebować trochę czasu. Także za tydzień, 21 marca nie będzie stacji, ale wracamy za dwa tygodnie, 28 marca i wszystko powinno wtedy, wtedy działać.
1: Widziałam na początku odcinka, że ktoś mówił, że można pomodlić się do Odyna, bo jak poradził sobie z lodowymi olbrzymami, to może z technologią sobie też poradzi. Czemu nie? To jest dobry pomysł. Dziękuję za te słowa, zachęty. Proszę kolego, módl się do Odyna. Może zadziała, może nie, ale postaram się rozwiązać problemy, tak żebyście znowu mogli do nas płynnie dzwonić. Dokładnie. W
0: międzyczasie śledźcie nas na Facebooku i na Instagramie. Możecie też do nas pisać na kontakt małpastacje Bardzo chętnie czytamy Wasze maile na temat różnych Waszych przemyśleń. Ostatnio też dostaliśmy parę maili odnośnie poprzedniego odcinka. Bardzo za nie dziękujemy. I pamiętajcie o specjalnym odcinku 69. Będziemy Wam zdradzać szczegóły na bieżąco. Także miło nam było, bardzo dziękujemy, prawie zapomniałam, bardzo dziękujemy ekipie technicznej, która też dzisiaj wyjątkowo intensywnie pracowała. Mm-hmm. Nie widzicie ich, ale tutaj naprawdę oni robią kawał dobrej roboty, żeby... Przez krew, i łzy. krew i łzy. Tak. Także dziękujemy wszystkim i do zobaczenia w Polsce.